0: 2009年1月初，广东省深圳市宝安区一家废品收购站里，老板查林正拿着一张美元在皱着眉头的研究。查林来自云南瑞丽，十几年前来到深圳，在奋斗了几年之后，在这里站稳了脚跟，开了一家废品收购站。在这天工作时，店里的伙计小刘忽然找到茶林。手里还拿着一张外国的钱币，这是一张100美元的钞票，看起来非常旧了，应该有很多年头了。小刘说：“这是朋友前阵子送给自己的，应该是美元，自己之前也没有见过美元，不知道这张钱还能不能用了。”查林拿过来看了一会儿，但是这张钞票实在是太旧了，他也不能确定。于是就把美元带到了深圳发展银行去做鉴定。后来鉴定的结果是，这是一张真的美钞，而且是旧版的，有一定的收藏价值，当然也可以正常使用。当查林把这个消息告诉小刘时，小刘表现得非常震惊。他说：“那可不得了！我有一个朋友在湖南，他的家里。”啊。有好几箱子这样的钱，但是那个朋友一直认为这些钱已经不能花了，所以就一直在家里放着，当作收藏，一直都没有动。听到小刘说这番话呀，茶林忽然心生一计，就对小刘说：“如果咱们不把这美元还能花的消息告诉你这朋友，而是以收藏的名义，把他这些美元都低价买过来。”再换成人民币，那咱们不就发财了吗？查林这番话呀、啊，可以说是一语惊醒梦中人，这确实是一个生财之道啊，这和收废品好像是一样的道理呀、啊。但是小刘呢，还是有一些犹豫，那毕竟是自己的朋友啊，这样坑自己朋友，确实是不太合适。查林呢，他也看出了小刘的顾虑。于是开始拿钱说话，他说：“哎，这样，咱们两个一起来做这笔买卖，你呢就出关系，我呢出钱，你一分钱都不用花。末了这利润啊，咱们三七分成。”都说有钱能使鬼推磨呀，听了这番话，小刘心动了。于是几天以后，查林在小刘的带领下辗转来到了。湖南永州蓝山县的板屋村，接待他们的朋友有两位，都姓李，有一个膀大腰圆的中年男子，咱们叫他老李，还有一个比较年轻的，咱们叫他小李。这两位朋友非常热情，都认为小刘给自己介绍了一笔大买卖，全然不知茶林心里其实还有一个小算盘。经过一番交流。查林也得知了一个让他极为震惊的故事。原来啊，这些旧的美元其实是当年蒋介石留下的一个小金库。蒋介石当年逃往台湾时，在大陆留下了八个金库，其中有一个存着数十亿美元，代号叫“ 101金库”。这个金库呢，被委托给了他的心腹，一名女少将，叫薛平兰，来负责保管。而这个薛平兰的老家就是蓝山县板屋村。当时在临危受命之后啊，为了守好金库，这薛平兰就秘密回到老家，把金库藏在了村子里，一直到了现在。在老李和小李的带领下，在一栋老房子里，查林还见到了薛平兰的儿子，叫李飞虎，因为时隔多年。薛平兰已经去世了，现在李飞虎子承母业，负责看守这些美金。不过李飞虎也已经九十多了，两鬓斑白，非常虚弱。查林开门见山就提到了想收购美元的事情。这个李飞虎老人啊，他听了之后呢，也没有多说什么。他认为自己时日无多了，这些美元去向何处也都无所谓了。毕竟遥想当年。蒋介石杀回大陆的计划胎死腹中，这个金库呢也自然而然的跟他就断绝联系了，其中的钱自然也就无人问津了。所以，如果说外人想买这美金，那尽管买就是了。查林一看，啊，这李飞虎是这个态度，那就好办了。可以说，双方达成共识了，初步确认了这笔交易。那既然我想买，你想卖，下一步。就开始验验货，看看这些美金吧。这些美金呢，都被藏在了李飞虎家的一个地下室里。因为查林和小刘都是外人嘛，不允许进入，所以只能在外面等着。他们看着老李和小李拿着钥匙，接连打开了两道铁门，才走进地下室。借助旁边微弱的光线，能看到这里面果然放着很多财宝。一个个的大箱子都放在地面上，老李和小李在进去之后呢，随手搬出一个箱子，放在了茶林的面前。茶林一看啊，这个箱子确实是非常陈旧了，上面有一把大锁，锁上还画着两条龙，旁边呢还写着“民国政府”等等相关的字样。这箱子搬出来了，但是这箱子上面的钥匙在李飞虎的手里。但是让这老人开箱子呢，这李飞虎却磨磨唧唧，看这意思好像不太想开。这个时候啊，老李偷偷的告诉茶林和小刘，说这个李飞虎这么多年了，对这些美元呢也算是情感深厚，其实啊他是不太愿意卖的。当时他们自己也跟着劝了很长时间，所以呢，你看现在老人这又是不太想卖了。那最好啊，给老人包一个红包，也不用多给，一千两千的就行，表达一下诚意，这样也方便一会儿再商量商量价格嘛。听了老李这番话呀，查林在心里边是呵呵一笑。他其实早就已经看穿了一切，了。这老头这李飞虎，他不是不想卖，他就是想多蹭点钱。他要真不想卖，也不可能让自己来呀。不过事到如今啊。也不能因小失大，这笔买卖真要谈下来，那自己肯定能赚不少钱呢。于是当时呢，茶林也没有犹豫，当场包了两千块的红包交给李飞虎。李飞虎慢慢悠悠的把这红包收下来，装起来，这才慢吞吞的拿出钥匙，打开箱子。这箱子一打开呀、啊，茶林的眼珠子都要瞪出来了，那里面装的。果然全都是美金啊，和之前看到的小刘那张可以说是一模一样。这一箱美金呢，大概是100万左右。老李在里面拿出五沓，让查林和小刘仔细鉴别一下。他们接过美金，和小刘手里那个美金呢，仔仔细细的比对。又仔仔细细的摸了一下手感，发现这些美金应该没错，全都是真的。这一下啊，查林也放心了。双方开始谈论价格。在09年那个时候，人民币和美金的汇率大概是1比六点左右，这些数据查林之前已经提前了解过了。所以说呢，这价格只要低于1比六。他们肯定就是稳赚的，但是李飞虎他一老头，他对此不知情啊。他一直认为这些美元也就收藏用，不值钱，所以价格呢他定的也不高。后来双方协商认为一比四比较合适。查林一听这比例啊，高兴坏了，一比四啊，那能赚多少钱呢？哎，但是尴尬的是啊，他身上带的钱不够。当时他就带了一万多，刚刚有两千，还给发红包了，所以当时他就想着，要不然就先买一万多的。可是听到这话呀，李飞虎不乐意了，人家说了，说他们这行为呢，其实是属于在民间私自兑换外币，这是违法行为啊！你要买就多买点，你省得一次次来，那风险也太大。所以末了呢，按照李飞虎的意思，你要买。最少就买十万的，要不然就以后再来。那没办法，毕竟带的钱不够嘛。查林最后只能是样样的回去了。在回到深圳之后，对这笔稳赚不赔的买卖，查林一直放心不下。可是让自己一次拿出十万块，还是有点心疼的。思来想去呢，他认为也许、啊、可以找人一起。来合作做这笔生意，于是后来他就找了一个合作伙伴，是一个台湾的商人，叫林芳。林芳听了这件事情之后呢，也非常感兴趣。于是，在2009年1月9号，查林带上林芳再次来到了蓝山县。这一次呢，他们一共带了70万的现金，林芳出50万，查林出10万。再向林芳借十万，一共七十万。为什么还让人家借十万呢？因为查林认为，这笔买卖一旦做成了，就把十万马上再还给林芳，自己还能净赚十几万呢。所以说不借白不借呀、啊。这次呢，他们提前商量好了，把交易地点定在了蓝山县城的一家宾馆里。在这儿，双方坐下来再谈一谈。靠着林芳的能言快语呢，他们再次把这价格又压低了一些，从1比四给压到了1比三点双方都非常开心。但是啊，就在他们要交易的时候，正在楼下望风的小李忽然跑上来，说警察在查房呢，不知道要干什么。这一下把大家给吓坏了，赶紧收拾东西，一起迅速逃回了板屋村，在板屋村里。他们才顺利地完成了交易，用七十万现金买到了二十万的旧版的美元。那因为之前在宾馆交易的时候发生了意外嘛，耽误了很多时间，因此在交易完成之后已经是半夜十一点多了。为了确保他们的安全，老李就背着二十万美元送他们离开村子。哎，但是好巧不巧啊，他们开车开到一半。忽然发现啊，有一辆拖拉机横在马路中间，这四周呢也没人，不知道这拖拉机到底是谁的。老李也感到非常奇怪，于是就下车查看情况。可是万万没想到啊，这老李一下车，马上撒腿就跑。查林和林芳当时都懵了，过了好几秒钟才反应过来，那二十万美元还在老李的身上呢。于是马上下车去追，两个人一直追到了村口，却被几个年轻人给团团围住了。年轻人还以为他们俩是小偷呢，把他们拦住盘问了半天，才把他们给放走。而这个时候，老李早就无影无踪了。查林和林芳非常愤怒，此时他们才忽然意识到自己这有可能是被骗了呀。于是马上就离开村子。来到蓝山县城，向警方报了案。警方听了前因后果，非常无奈的对他们说：“你们啊，你们这是贪小便宜吃大亏啊！你们这样的我见多了，在这儿经常发生这样的事儿。咱先不说私自兑换外币本来就是违法行为，他们都把汇率降到一比三点五了，这将近一半了，不管怎么看都非常可疑啊！你就不想想吗？”通过警方，查林和林芳才知道，原来呀、啊，在蓝山县的板屋村经常发生这样的诈骗案件。仅仅最近两三年，当地警方就已经抓获了十几个诈骗犯。这些诈骗犯全都盘踞在板屋村，他们相互掩护、相互帮助，整个村子几乎全都参与进来，成为了一个诈骗村。在林芳和查林。追到村口的时候，当时拦住他们的那一帮人，应该和那些诈骗犯就是一伙的。也正因如此，导致这样的事情一直在持续的发生。虽然警方也一直在努力，但是却很难连根拔起。他们的套路呢，其实都差不多，都是先找一个托，把受害者引到板屋村，再编造一个金库的故事。出售那些美元，查林的伙计小刘应该就是一个托。当时他把查林介绍到村子里之后没多久，他就突然辞职离开了，再想找他那恐怕也是难上加难了。当然，除了找托的，还有一些诈骗犯呢，他们不用托，他们亲自上阵，利用平时在外打工的机会寻找受害者，打工行骗两不误。但无论如何呢，他们的这个骗术啊，往往都是万变不离其宗，利用蒋介石和金库的故事，把受害者引入陷阱，骗取钱财，再趁机逃走。这个村子里出现的诈骗犯啊，实在是太多了，因为每一名罪犯都会把蒋介石金库的故事描述的绘声绘色，已经具备了很好的基础，因此这个地方也吸引着越来越多的。其他的案犯的加入，而在所有这些行骗者当中，最为恶劣、犯案时间最长的是一个叫李幼才的中年男子。那个老李其实就是李幼才，他也是我们今天要讲的一个主要的人物。这个李幼才。到底是一个什么样的人呢？后来在他落网之后，他曾经说过一句这样的话：“他说，如果有一天我当上了村主任，那一定是民心所向。”哎，这话听起来好像有点狂啊，但实际上他说的还真没错。他在村子里的影响力确实是非常大的，他也确实是这个村子里面最厉害的。当然，这个厉害仅仅是指诈骗的方面，甚至可以说，他是板屋村所有诈骗犯的一个代表人物。后来，随着他的落网，板屋村也从此改邪归正，走上了康庄大道。当然，那就是后话了。我们需要说的是、啊，板屋村的诈骗事件，并非是那几年才刚刚兴起的。蒋介石金库的传说。其实早在上世纪六七十年代就已经出现了。从那个时代开始，一些村民就利用这个传说去实施诈骗。李佑才是板屋村当地人，他1967年出生，那正是诈骗刚刚开始兴起的时候。因此可以说啊，他从小就耳濡目染，接触的也都是诈骗相关的人和事。根据他后来回忆说，在自己小时候经常听的有长辈从外面骗钱，有的甚至还发财了。在一群诈骗犯的身边长大，李幼才也顺理成章地长成了一个诈骗犯。到上世纪九十年代后期，他已经成了诈骗犯当中的后起之秀和中坚力量。不过，那仅仅是一个开端，其实。在 2,002 年的一次打击之后，李幼才忽然开始改邪归正了。可改邪归正是短暂的，没多久他又再次走上了诈骗的道路，并且越陷越深。这个李幼才，他为什么能称得上是代表人物呢？他的罪行有多恶劣？板屋村后来又是如何改邪归正的？我是大碗。有关这个诈骗村的故事，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们继续。